0: Apesar de refletir o aspecto de uma criatura importante para muitos povos, a fúria e comportamento execrável do boi da cara preta justificam sua presença enraizada nas cantigas de Ninar, entoadas para assustar crianças que já passaram da hora de dormir. Aqueles que têm o maior apreço pela vida preferem não invocar o nome do sódio do bovino. Seres bípedes, enormes e musculosos, Hábeis, com uma diversidade de armas e possuidores de inteligência maligna, os bojes de cara preta são armas vivas, perfeitas e instrumentos impecáveis de matança.
1: Queres café? Café com quê? Café com mazmorras.
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô aqui bebendo o meu café ovelha negra dando graças a Deus que não é boi da cara preta. Se você quiser beber aqui o seu café da ovelha negra, que nem o meu, cara, amanhecer com RPG e café de primeira, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. café da ovelha negra, cara, você não. você não acredita, mas não é caro pra caramba, não é um, um custo estratosférico como muita gente acha, você consegue beber o café da ovelha negra por um preço tranquilo, né? ainda mais com esse cupom se você quiser um cupom melhor ainda aí você pode ir lá em picpay.me barra café com dungeon e se tornar um assinante, que eu te passo um cupom ainda melhor, então cara, é, você se tornando um assinante você recebe conteúdo extra participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda participa de um grupo de telegram muito maneiro com muita gente interessada em RPG, muita participação, cara. É, é sinistro mesmo, a galera tá formando uma comunidade cada vez mais legal e convido você a fazer parte. Então, pickpay.me/café com dungeon e torne-se um assinante. Sem medo aí do boi da cara preta. <risos> Hoje a gente vai falar do bestiário do folclore brasileiro e pra falar dele, a gente tá aqui. Com, com três das pessoas envolvidas no projeto, mas é um projeto com muita gente. Mas vamos lá, vamos por partes aqui, vou chamar primeiro o Bruno. Fala, Bruno, da editora, da tria editora, bem-vindo,
1: cara. Fala, Balbi, tranquilo, tudo jóia. Hoje eu vim preparado, tá, eu tô tomando é, suco de guaraná com dungeon, não é água com dungeon como da última vez. <risos> ah,
0: rapaz, agora o bagulho já ficou mais tenso porque, pô, enfrentar, enfrentar as criaturas do folclore brasileiro tem que estar tá adrenalizado, né, fala aí.
2: <risos> Isso aí
0: Estamos também com o Daniel, bem-vindo Daniel Olá Balbi, bom
3: dia Eu como sempre estou com o meu tradicional cafezinho preto sem açúcar
0: É assim que é bom rapaz, palmas, palmas, sem açúcar é que é parada é,
2: E estamos também com o Rafael, bem-vindo Rafael Bom dia Balbi é, Eu também tô com o meu café, mas aí eu acho que eu sou um pouco diferente de vocês O meu é bem docinho
0: é, cara, é, é, isso é uma, é, uma, é uma coisa que você... Um dia você chega lá, cara.
2: Não, <risos> tem um café adoro, tem que ir se
0: desfazendo dessas, dessas amarras do açúcar. Mas, enfim, tudo bem, não tem problema nenhum beber com açúcar, é mais oação mesmo. Bom, só para falar aqui o, o, a galera que tá participando, né, o, o Daniel Bartolomei é autor também aqui, junto com, com o Rafael Menão, e... E o Bruno tá no design de regras, né? A gente tem toda uma equipe grande aqui, isso aqui é uma parte só da equipe que é bem grande. E, cara, eu quero saber primeiro, antes da gente entrar na equipe, entrar na produção, eu quero saber como é que surgiu aí esse, esse projeto, né? Um projeto com bastante gente, com bastante coisa acontecendo nesse projeto. Conta como é que surgiu aí pra gente. E, então, Balbi, e esse projeto você sabe, eu, eu trabalhei na
3: tradução do D&D, do né? Lá, do DRS do D&D. E, na verdade, essa ideia, né? Essa, essa semente do bestiário começou na tradução do D&D, né? Lá, a gente trabalhou com, com o Ricon, né? Luiz Eduardo Ricon, uhum. que aí é o, é, o, é o pai do RPG com pegada nacional, né? Ele, ele é um dos criadores, né? Do... do Desafios vulnerantes, Desafio, né? ele, é, ele fez vários mini-gurps com, com temática nacional, né? E, e várias vezes a gente conversando com ele, ele ah, podia fazer uma coisa de quinta edição, uma coisa assim é, com monstros do folclore brasileiro, e, e aquele negócio ficou ali meio de molho enquanto a gente trabalhava no D&D, no né? Quando o projeto terminou <coughs> e a gente tinha mais tempo, né, a gente voltou a tocar no assunto, isso no final de 2019, e, e a gente começou a fazer uma pesquisa e conversar com outras pessoas que tinham interesse de escrever alguma coisa parecida, né, e tinha, a gente tinha mais ou menos uma equipe formada, né, tinha uma galera formada, com ali junto, mentorando a gente, né, dando ideias e tal, e no começo de 2020 a gente começou a a, a escolher criaturas, fazer pesquisa bibliográfica maior, né? Aí uhum. veio a pandemia, cara, e meio que a gente ficou boladão, né, com isso. A gente <risos> não sabia como é que é. Pegou todo mundo no contrapé isso, um monte de incerteza, a gente não sabia como ia ser, a gente suspendeu o projeto, porque... no susto mesmo, né? Sim. Ter passado um, dois meses da pandemia, todo mundo já trabalhando em home, <coughs> home office a gente passou a ter mais tempo para para pesquisar, para conversar de novo, né? E a gente refez a, a equipe, né? Porque vários des acabaram desistindo e tal, desencontros, iniciaram outros projetos. E daí que a gente montou a equipe, basicamente, que está que, que hoje, né? Lá, inicial, né era eu, o Sandro, o Ricardo que trabalhar, né? nós trabalhamos no, na tradução do D&D, nos livros uhum. básicos. E, e daí a gente convidou o Pezão, né? que é o Rafael, que está aqui com a gente hoje, e, que é um amigo nosso. Ele é aqui da minha cidade e a gente joga, joga RPG desde, desde os anos 90, desde o meio dos anos 90. E, e o Pezão ele tem essa, esse gosto pela, pelo folclore, fez várias aventuras com não de D&D né mas várias aventuras com essa pegada assim com aberturas do folclore e uma dessas aventuras né uma das, uma das mais legais é a aventura que que vai entrar aí no projeto né ela tá aí a gente a gente refaz ela com outra pegada medieval e tal porque ela não, não tinha essa pegada medieval E... E depois, mais lá na frente, veio o Martim, né, o Martim foi aluno do Sandro e tal, mas é um cara que lê muito sobre história, filosofia, então tem tudo a ver com, com, com coisas uhum. temáticas que a gente também aborda, né, na, no bestiário, né, e, então esse, o bestiário ele foi construído assim ao longo do tempo, mas ele nasceu mesmo no D&D. No
0: Bem maneiro, cara. Essa, essa questão de você pegar aí o, uma inspiração no DD, né? O DD ele, ele traz a inspiração de várias outras culturas e folclores, né, e aí você resolveru mirar de novo no Brasil, que é uma coisa imediata, tá aqui do lado, né, referências nossas e tudo mais, e como é que é essa, essa, essa coisa de você pesquisar, a gente tava falando antes aqui de começar o cast, das referências senso comum, de certas referências que a gente pega, sei lá, da cuca que vem pela TV, pela TV Globo, pela aquela montagem da, do sítio do Amarelo, como é que é essa coisa de você pesquisar, né, a... a, a, a o folclore e a mitologia, assim, mais a fundo, para além dessas, dessas noções mais é, difundidas, que às vezes não, não fazem. É, não, não dão noção da profundidade que cada lenda dessa tem. Como é, como é que é esse, esse trabalho de pesquisa, gente?
3: Uhum. Não é nem só do, do folclore, também tem as Sim. lendas urbanas, né? Que a gente também procurou trazer. Uhum. Né? É, lógico, o mais importante, o que tem mais de conteúdo, inclusive bibliográfico. São, são as lendas, os folclores, né? E, mas, assim, a gente mesmo ficou surpreendido porque tinham, tinham muitos seres, muitas lendas, muitas descrições de, 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 de lendas que a gente não conhecia, né? Que não são da nossa região, né? Que a gente não ouve falar muito. Então, é, a gente se deparou com muita coisa nova e muito, muito autor, né? E, cada um com uma abordagem, né? alguns com relatos de populações né, regionais, nativas, e outros mais técnicos, né? é, TCC, <risos> dissertação de mestrado, tem tudo quanto é tipo de, de, de descrição que a gente poupou. Uhum. Né? Algumas coisas a gente aproveita, outras dão ideias para outra coisa, mas o desafio mesmo é a transformação porque uma, é, isso é importante dizer, assim, o Bestiário ele não é um livro sobre folclore. Né? Ele, a gente usou o folclore e transformou ele para tornar as criaturas, né, os monstros, as criaturas jogáveis dentro do, do sistema. Para falar Sim. delas, a gente precisa falar um pouco de folclore, mas a gente também precisa distorcer algumas coisas para que façam sentido no mundo de jogo. Né? Até porque tem muitas criaturas que são que são, vamos dizer assim, elas se sobrepõem, né? é A, ma a maioria delas é é, é considerada bicho-papão, entendeu? É, <risos> então então a gente tem que começar, teve que fazer um levantamento grande de criaturas, as que se sobrepunham muito, ou a gente mudava alguma coisa, né? Ou simplesmente tirava ela e substituía por outra. Então foi, foi um trabalho, e ainda é bastante intenso de, de, de pesquisa aí, e essas decisões,
2: né? É bem isso que o Daniel falou. A gente respeitou além do original o, o folclore, né? Tanto a parte acadêmica, que existem muitos artigos sobre o tema, quanto a oralidade, quanto o saber do povo. Só que aí tinha um grande problema, Bal. É, por exemplo, o Saci daqui do estado de São Paulo nosso não é exatamente o mesmo Saci que se encontra em todo o Brasil. Então a gente teve que fazer escolhas sobre como tracar essa criatura. E principalmente como adaptar ela, né? Isso que o Daniel falou, acho bem importante. Que não é exatamente... É o folclore. Você vai ver o seu folclore brasileiro ali. Mas com uma pegada medieval. Uma pegada que serve pra D&D, pra Pathfinder ou pra Tormenta. E uhum. até em outro RPG, se você quiser.
1: É, e é interessante também que na hora de tomar essas decisões de é, puxar um pouco mais para um lado, puxar para o outro, é, uma das coisas muito legais da equipe é que tem gente do Brasil inteiro. Então você tem gente do Sul, tem gente do Sudeste, tem representante do Nordeste, tem gente que está lá no Centro-Oeste do país. Então assim, tem gente que já morou no Norte, né, não tá lá mais, mas já morou em Manaus. Então assim, a gente tem uma turma que conhece, né, ou pelo menos vivenciou, ou vive, né nos quatro cantos do país, e isso é muito importante. Né? Isso dá uma, uma visão muito diferente, porque a gente sabe que o nosso país é continental, que tem muito, né? é, muita divergência, muita diferença nas culturas, e a gente não pode pegar e fazer, ah vamos fazer aqui centrado no que a gente conhece na região sudeste, né? que
0: mas uhum.
1: a gente não quer, não pode, não vai e não fez isso. Né? Então é, foi trabalhado bem essa... Essa, essa parte, para poder representar os quatro cantos e não puxar para um lado ou para o outro. Claro que uma criatura ou outra, ah, o boi de mamão, a bernúncia, vai puxar mais para o sul, a batute, vai puxar mais para o nordeste, né? Mas assim, tem esses cortes, mas a gente conseguiu trabalhar, né? que Eu fui lendo os textos, que a gente está revisando, retrabalhando, reconstruindo né? algumas coisas, a gente conseguiu dar bastante essa diferenciação e para todo mundo se sentir representado, que é o que deve ser feito. Pô, muito bom.
3: Ei, tem, tem uma outra coisa né, que, que é importante eh, falar: é assim, eh, as, 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 como é um mundo de fantasia, né, não é o Brasil real que está retratado ali. Né? Então, por exemplo, as criaturas regionais, né, como por exemplo o, o Boi Vaquim, que é do, do Rio Grande do Sul, a Bernúncia, que é ali da, 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 da região de Santa Catarina, né, Florianópolis e tal. É, a gente não faz referência a esses lugares diretamente. né? A gente tentou generalizar, mas as referências da origem da criatura estão no texto dela. Então, por exemplo, quando fala da, da onde a Bernúncia mora, então fala lá das árvores de Araucária, entendeu? para fazer uma referência. O Boivaquim, que é, é tradicional né? do, 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 do Pampa, então a gente fala da, da, da tradição gaúcha de uma forma do churrasco, da carne, né? é, do, do, do próprio Pampa, entendeu? Então, a gente faz uma referência no texto sem dizer exatamente de onde ela é, porque o, o, o cenário que a gente imaginou para esse, esse bestiário é uma coisa mais genérica. Então, a gente precisava, pelo menos, fazer a referência da criatura ali. Então, a gente teve esse cuidado.
1: Basicamente, você vai encontrar onde fica o Mato Grosso do Sul, onde fica o Sergipe e onde fica é, o São Paulo de Golar, onde Fogelton Helms, de Arton, entendeu? E vai colocar suas criaturas ali, entendeu? E é feito de uma forma que você consiga fazer esse tipo de coisa, né? Eu falei, obviamente, dos cenários prontos aí, né? Dos sistemas e tudo, mas se você tiver o cenário próprio, ele tem que ser feito para adaptar. É igual é um livro dos monstros, um bestiário, né? Um, um livro de ameaças, ele vai estar tá ali, ele dá a criatura ter o contexto da ambientação dela, mas de forma que você não fique engessado e possa colocar ela no seu jogo da forma que você acha mais adequado. Né? E tem sugestões. Agora, se você quiser falar que o Saci tá lá num cenário steampunk, é, pô, fazendo batida na rua, pode, entendeu? Como que você vai adaptar isso? Não sei. Mas a gente vai ter uma introdução de como que o Saci vai funcionar para você, tá? sabe? <risos> Sim. Pô, cara,
0: bem maneiro. Vocês deram uma, umas perspectivas interessantes aí de regionalismo, de, de pesquisa mesmo, de, de delimitar né, as criaturas de um jeito específico. Eu achei bem legal, cara. É, agora, em relação a essa coisa de vocês desenharem, né fazerem pesquisa, desen, desenharem as criaturas, passar para sistema né, e tudo mais. Como é que foi essa, essa divisão aí de autores, o design de regras que vocês botaram em equipes separadas, aparentemente ainda que tenha, o Daniel, por exemplo, participa das duas, né? A gente vê que são equipes separadas, né? Como é que é esse fluxo de trabalho e por que a separação entre o design de regras e a autoria das criaturas? Como é que funcionou isso nesse projeto? É. A parte
1: que a gente definiu como design de regras para diferenciar, tá? É porque é o pessoal que está focado exclusivo nas regras, tá? Mas os autores, naturalmente, e obviamente, né, nem poderia ser diferente, quando eles vão construindo o texto e a criatura, eles fazem o escopo dos poderes, das habilidades, do nível de poder que a criatura deve ter. Né, e aí eles vão discutindo. Tá? Em cima dessa discussão, o Daniel vai construindo para a D&D. E aí, claro, o pessoal todo, né, os, os cinco, até o, o Jean também, que é ilustrador, também participa ali, é, de alguma forma. Né, até para poder representar e ilustrar né, na hora que ele vai lendo o texto e construindo aquilo ali, eles vão montando para o D&D. E com a ficha de D&D é, pronta, vamos dizer assim, uns 90%, a gente começa a trabalhar em cima do Pathfinder e do Tormenta, né, e aí em cima disso pode ter ou não alguma alteração na ficha se for necessário. O exemplo do boi da cara preta. Ele começou, eles construíram ele da forma de toda, como ele era, de onde ele veio, que é um ínfero que veio né, dos planos baixos. E aí construíram ele e montaram. Aí a gente foi. Depois que ele saiu do estágio inicial, assim, pro D&D, aí a gente começou a trabalhar no Pathfinder, aí a gente começou a trabalhar uma presença aterradora, porque ele assusta crianças, né, e por aí vai. Aí a gente foi e aumentou um pouco o nível de poder dele, entendeu? E a gente foi retrabalhando as coisas. Ah, mas já que ele é assim... Pode ter esse tipo de poder ou não. Aí volta, e aí faz umas batidas de ida e volta às vezes, né? Mas inicialmente eles constroem primeiro o conceito, vão trabalhando no DD, depois ele vem para os outros dois sistemas e vai voltando, e aí a gente vai trabalhando multidisciplinarmente, né? Ia 4, 6, 8, 20 mãos, para poder chegar no <risos> formato final e comparar as fichas de um sistema para o outro, para não ficar nada diferente. Então, se o bicho é nível 1 um naquele sistema, ele será nível 1 um no outro também, tá? Pode ter uma ou outra exceção raríssima, às vezes por conta do formato exigido para o livro daquele sistema. Tá? Então, assim, pode ter. Um exemplo é o Abati, que no D&D eles todos têm o mesmo nível. No Pathfinder, obrigatoriamente, eles não podem ter o mesmo nível porque a gente segue o formato dos livros originais, do bestiário, da mesma forma que no D&D eles seguem o livro dos monstros. Né? Então, esse aí acho que vai ser a única exceção se tiver. Tá? É, nem estou falando isso aqui é certo ainda, porque a gente... Dá uma, ainda uma retrabalhada, né? mas assim, no geral, 99,9% das criaturas têm o mesmo nível de poder e habilidades similares ou quase muito, muito parecidas entre um jogo e outro. Até porque os sistemas se conversam muito, né? todos eles têm a mesma origem. Então a uhum. gente vai ter ali é, esse tipo de similaridade. Né? Na hora que você for jogar D&D, ele tem uma pegada diferente do Tormenta? Óbvio, porque o sistema propõe isso. Vai jogar do Pathfinder é mais diferente ainda? É também, né? Mas é a mesma criatura com o mesmo nível de poder, a mesma capacidade de influenciar né, um, um momento do jogo ali, seja narrativamente ou seja taticamente em combate.
0: Uhum. É, é interessante vocês partirem, então, é, dessa forma, né de, de pegar a criatura e desdobrar ela em cada, em cada sistema, porque cada sistema, por mais similar que seja, como você falou, cada um tem um espaço de design que... É possível que dê ideias diferentes, né? por exemplo a economia de ações do Pathfinder 2 ele, ele, ele tem particularidades que você consegue explorar para traduzir alguns poderes de criaturas para de repente explorar é, de algumas formas interessantes diferente do D&D, diferente do do, do Tormenta, né, cada um tem seus seus espaços de design que, que tem um tratamento um pouco diferente e que dá para aproveitar os poderes de forma diferente, né, quais as maiores dificuldades que vocês tiveram nesse sentido, é, já que você citou inclusive, né, então eu imagino que seja alguma coisa que em algum momento apareceu vocês tiveram alguma dificuldade em algum momento, algum, alguma, da, alguma daquelas coisas que dá um enigma, a galera fala puta, olha isso aqui, parece esse enigma como é que a gente como é que a gente soluciona? Como é que você como é como é que foi esse esse processo aí?
3: Teve teve sim é, é, o, o principal é você transformar é, características do, do, do monstro na lenda em mecânica quando cabe obviamente né então algumas coisas como presença aterradora você consegue encaixar fácil porque já está lá no livro dos monstros né? Você, só, você só replica mas e quando é uma característica que não não tinha no Livro dos Nossos você tem que criar uma, uma, uma mecânica nova que faça uhum. sentido e ela precisa ser testada ela precisa, ela precisa fazer sentido né? Essa, esse foi o maior desafio você criar um, um, uma mecânica nova para uma, uma, uma característica, uma habilidade que a criatura da lenda tenha, né então, o mão de cabelo tem, tem coisas, né? A, a cria da onça celeste. Então, a gente teve que, que criar algumas mecânicas e colocar elas em teste, né? Para ver se funcionava.
2: Uhum.
3: Outras, por exemplo, que usam a mesma mecânica que já existe, a gente procurou mudar o nome da característica. Não, não copiar o nome, né? Então, é, por exemplo... É, em vez de usar a presença aterradora, a gente usou um nome que remetesse a alguma coisa que a criatura fizesse, entendeu? Uma aura de medo, ou, ou enfim, um susto, alguma coisa assim, entendeu? Então, uhum. a gente também procurou fazer. Então, às vezes, você vai encontrar lá a mecânica que existe no D&D, no escrita lá no livro do mestre, no livro, no livro dos monstros, mas com outro nome. Normalmente, um nome que traz uma brasilidade e tal. Então, a gente também brincou com... Essa, com essa questão
0: aí. Uhum. Pô, bem maneiro, cara. é Realmente, é, explorar esse, esses espaços de design, às vezes quando eu vejo um, sei lá, um bestiário de D&D, de você pega, sei lá, alguns diferentes bestiários que tem, né é, ou de, sei lá, de qualquer sistema na real, né você vê que uma das coisas principais é a galera tentar descobrir certos espaços de design ali dentro de cada jogo. Né? O D&D, inclusive, ele tem essa questão aí nos últimos você vê que ele vem tentando, fazendo uma força ali pra tentar descobrir alguns espaços de design, classe nova, monstro e tal, que realmente é uma coisa importante de se descobrir, né? Então, deve, deve ter sido um processo gostoso, inclusive, né? de muito aprendizado, né? Sim, é... Sem dúvida. É, imagino. Agora, diz pra mim, cara, como é, que, como é que é a relação disso tudo com a ilustração, com como se parece a criatura, a parte estética da coisa, né? Tipo, a partir do momento que você... É, pensa mais ou menos, ah, a lenda vai ser isso aqui, não sei o quê, você já começa a desenhar um pouco de estética, né? E as regras também trazem um pouco disso, disso aí. Como é que é essa definição estética? Como é que tem
2: sido o trabalho com o jean que é o ilustrador? Como é, que, como é que rola isso aí? Ele tem bastante liberdade, o Jean. É, a primeira visão dele é em cima do nosso texto. Ele vai, né, acessa o texto, lê e faz um esboço. Na sequência, a gente dá algumas opiniões e discute a nossa visão também, porque isso também foi bem interessante. Por mais que criaturas como, vou pegar o Saci, que é emblemático, é, estejam impregnadas na nossa mente, existem pequenas diferenças, pequenas coisinhas. E também para ser uma. ter um que de novo, né? uma novidade, um, uma pegada diferente. Mas o Jean, ele começa com isso, com o esboço, a gente troca umas ideias e vamos para a versão final. E aí sai aquilo que vocês já viram nas, é, nas prévias. Aquela... Eu não posso uhum. falar o que eu acho lindo. Eu sou suspeito, né? É complexo.
0: <risos> assim. E como é que são essas decisões assim de você? A gente falou atrás né de você fazer a cuca mais puxada pro jacaré ou fazer, de repente, o, o saci, de repente ele tem ali... Jeito diferente de representar esse Saci, né? como é que essa discussão? Como é que é essa tomada de decisões a respeito de como a criatura vai se parecer? Principalmente que vocês têm essa pegada de trazer as coisas para um, um cenário que, que dialogue mais com os, com os sistemas que vocês estão trazendo, em vez de, enfim, botar uma questão colonial, ou botar um, um cenário, sei lá, 1600 e pouco, sei lá, 1700. Como é que, como é que funciona isso aí?
3: Ah, Balbi, assim, é, é, a, no, no caso específico da Cuca, né, ela saiu naturalmente. Ela saiu naturalmente. Assim, a gente foi, foi escrevendo o texto e, de repente, da forma como os parágrafos foram escritos, a gente percebeu que a gente podia fazer um trocadilho ali com a música da, 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 da Cuca, né, que, que era cantada pela Cássia Ehler. Né? Sim. É, é, então, então, tem um trocadilho nos... nos nos, nos, nos parágrafos, né? No início do parágrafo tem aquele textinho então, de flavor, assim, então ah, a cuca é matreira, a cuca é zangada, e acabou saindo naturalmente esse... Então, esse não... não, não a gente nem chegou a pensar em outro tipo de cuca, ela, ela veio daquele jeito, né? É, outras criaturas a gente teve que pensar mais, né? Porque é para ela se encaixar no, num, num cenário ali, numa cosmologia do D&D, né? E depois do Pathfinder e do Tormenta, a gente teve que, que mudar um pouco é, o aspecto. né? Então, por exemplo, a, o Curupira. O Curupira, na maioria das lendas, o cabelo dele é, é pegando fogo. Né? É, mas a gente fez ele com o cabelo natural, né? mas de tom avermelhado. A gente achou que fugia muito do... do do conceito de feérico que a gente tinha parecia mais um elemental do que um, um feérico, né? Então a gente acabou fazendo essas alterações, assim é, estéticas, né? É, mas só pra, pra, pra ficar dentro daquilo que a gente estava imaginando do né, jogo. Cara,
1: uhum. tá, sim. Quando eu vi a ilustração do Curupira, eu vi de cara que era o Curupira, eu entendi o que que era. Mas na hora que você para e ele tá com a perna cruzada, sabe? Como se fosse fazendo um 4, né? Só que ele tá escorando o pé na própria canela da outra perna e aí o pé dele tá virado para trás. É um impacto que a gente tem de, de rever a criatura, de entender exatamente o que é. Mas sabe, você vê, ele tá com o pé virado para trás e o outro pé, ele tá virado para cima, encostado na perna. Então, é uma coisa muito diferente, sabe? E ele tá com um espelhinho na mão, né? Que ele tem ali os mimos dele, né? Então, assim... É exatamente a criatura. Ninguém vai ter dúvida de que é, tá? Mas tem uma leve ou outra diferença, né? Você consegue entender que ele tá adaptado para funcionar na sua mesa de jogo, sabe? Então assim, o curupira uhum. ele pode estar, tá, ele não vai ser uma criatura que as pessoas vão assustar e correr muito, porque ele pega fogo na cabeça, entendeu? Apesar de que pode ser, né? Então assim, a forma que as ilustrações dão vida para ele e fazem, né? O cenário do jogo de quem estiver usando o livro ali é ter uma personalidade que a pessoa consegue colocar ali e sem descaracterizar, mas funcionar naturalmente, sem precisar de fazer parecer uma coisa alienígena dentro do jogo, sabe? Eu acho que funciona muito bem.
0: Uhum, bem maneiro e, e cara no projeto isso está revertindo rápido em miniaturas e um espaço um espaço de criação maior ainda né como é que o projeto está se desdobrando aí no, no nas suas metas e nas suas nas suas recompensas aí conta aí esse lado do, do projeto mais mais de produção né como é que está rodando aí
1: bom a ideia do projeto é de fazer o livro né para oferecer para pro pessoal é, eu vou reforçar isso que eu já falei, mas quando a pessoa abrir o livro do Pathfinder vai aparecer um bestiário de Pathfinder do Brasil quando ela abrir o bestiário né, pro D&D vai aparecer um livro dos monstros do Brasil e na hora que abrir ali o, o do Tormenta vai aparecer um livro de ameaças do Tormenta então assim, é, não vai ser nada que a pessoa vai bater o olho e falar assim, putz é diferente, tipo, sabe aquela visão claro, ele tem a personalidade é, azar que o Rafael tá fazendo ele é uma para pro layout né? tem ali uma inspiração nas pinturas e obras né? É, indígenas pré-cabralinas então assim é, tem a personalidade do Brasil, mas ele vai remeter né? diretamente para que aquilo ali a cara do jogo a gente não quer retransformar a roda a gente quer deixar a roda mais bonita e com a ginga brasileira, né? vamos dizer assim <risos> Então, é, essa é a primeira proposta, fazer um livro de criaturas para o jogo, não é tornar nada diferente, é tornar personalizado e que dê para o jogador aquela ideia que ele ou sempre teve poder usar ou que ele ainda não teve passar a ter, né? ou uhum. se inspirar ou dar ideias também, né? e aí com base nisso a gente definiu que seriam três livros diferentes, Em vez de fazer um livro gigantão com os três sistemas, é, a gente fez uma pesquisa e a maioria das pessoas joga um ou outro desses sistemas. Ninguém joga dois, quer dizer, tem gente que joga, né? Mas a maioria não joga dois ou não joga três. Então o cara consumiu um livro grande, que para ele ali, dois terços do livro não teria valor nenhum, ia ficar caro, ia ficar chato, ele ia ter que passar três, quatro páginas ali, que para ele teriam serventia nenhuma. A gente uhum. definiu por fazer três versões do livro. Uma para Pathfinder, uma para D&D e uma para Tormenta. Então, são livros diferentes que ele vai consumir. Se ele gosta de Pathfinder, é uma Pathfinder, ele vai abrir ali e é um livro de Pathfinder. Se ele abre, gosta de Tormenta, é um livro de Tormenta. E se ele gosta de D&D, é um livro ali de D&D com edição. Né? E aí, em cima disso, a gente foi tra trabalhando. A aventura, né, que a gente vai soltar uma, uma mini aventura introdutória, aí também é, vai ser assim. Assim como a aventura também, que é uma meta extra, né, que é o Fel em Junco Doce. é também é uma aventura que vai ser para três sistemas diferentes. E aí, em cima disso, a gente foi trabalhando as possibilidades. putz eu quero jogar, mas eu gosto de usar grid, eu gosto, sou colecionador de miniaturas, igual o Ricardo é, né? sempre fica falando com a gente. Então, a gente foi começando a, a ver as possibilidades. né? O que está ali no financiamento ainda não é tudo que a gente pode trabalhar. Tá? A gente pode expandir, a gente tem ideias de expandir ainda mais algumas coisas. tá? Mas a gente está oferecendo agora o bestiário, o foco é esse. Vamos primeiro ver qual que vai ser a reação da galera, como que vai ser trabalhado, né, o que, que o pessoal vai dizer, o quanto eles vão gostar do material, o quanto que a gente pode expandir. A gente tem mais coisa que já está sendo trabalhada por trás aí, né, mas não é o momento de falar ainda. Mas aí a gente foi trabalhando. Vamos trazer, vamos fazer as camisas, as, ca as canecas, o pessoal gosta bastante. Né, as camisas têm ali é, alguma coisa também das artes, que eu comentei que o Rafael Madali usaram para o layout do livro. As miniaturas, a gente mandou modelar, então são miniaturas exclusivas, miniaturas que não existem em lugar nenhum, tá? são miniaturas próprias, do tamanho ali do grid que você está acostumado. Uhum. É, a pequena tem, cabe para um quadrado, dois centímetros e meio, a grande, que é o boi da cara preta inicialmente, né? É, ela vai ter quatro quadrados, vai ter o tamanho de 6, 7 centímetros, mais ou menos. Né? E no primeiro, nos três primeiros dias para quem levar o livro físico, leva de graça a miniatura do Curupira. Falei que eu gostei muito dele, falei assim, não, vamos fazer uma gracinha com o Curupira. Não vai ter como adquirir ela depois, então, só entrando nesses três primeiros dias, tem ali o Curupira, que é um, um brinde mesmo, né? Quem entrar primeiro, leva ele de graça ali, vai junto o livro, não vai aumentar frete nem nada, então o pessoal vai receber ele. E as outras ali que eu é abati, o Saci, a Cuca, né? Vão ser opções lá o pessoal poder adquirir junto dos livros, com um pouco de desconto, ou separado. Né, como a Vedeon, por aí vai. quem quiser comprar cinco de cada pode, também não tem problema, né, fazer um exército <risos> fazer um exército de cuca, um exército de saci, <risos> né, mas tem a opção de comprar elas junto ou separado, né, não tem problema. E aí a gente foi transformando nisso, e como o pessoal tem uma criatividade gigantesca, né, a gente parte do livro com 40 criaturas diferentes, né, 40 criaturas são 40 criaturas tipo, por exemplo, o saci tem duas fichas, tem o Sacitrick e o saci Pererê. Né? O Abati tem o Abati Sacerdotisa, o Abati Protetor, o Abati Caçador. Então, só aí duas criaturas dão cinco fichas. Então, de ficha, assim, no total, deve dar uma 60, por aí, mais ou menos. Né? Então, vai ser um livro aí de cento, cento e poucas páginas. Deve chegar aí até uma 130, mais ou menos. Que é um tamanho que a gente tem alguns livros aí no mercado. É o tamanho usual, né? 128, 136 páginas, por aí. E como a gente tem engavetado, né? Ou engavetado, não, né? vou dizer na manga, é, bastante coisa aí que o pessoal vem construindo, a gente vai pensar em a possibilidade de mais 8 a 10 criaturas extras que podem ser reconstruídas, podem ser construídas para adicionar no livro. Né? Então, é, aí o pessoal que vai escolher. A gente tem uma lista, né? Para determinado que a gente acha que, que cabe junto do livro. Vamos falar assim: ó, dessas 15 criaturas aqui, 10 criaturas. É, as metas extras abriram quatro, vote quais quatro vocês querem, entendeu? Então o pessoal vai construir uhum. com a gente. Como é um livro do Brasil, dos jogadores brasileiros, a gente quer esforçar ao máximo para o pessoal participar com a gente na criação, na decisão, né? na, na construção do livro. A única criatura que a gente definiu qual é tá? é a Arete, que é o Ricon que vai escrever se bater a meta, né? esse é o nosso, nosso escritor, nosso autor convidado mas as outras todas vão ser assim. E aí, como a gente sabe, né, período de pandemia, e eu acho que meses depois da pandemia vai, vai bater muito nisso, a gente vai ter módulos para o Foundry, um módulo para D&D, um módulo para Pathfinder e um módulo para Tormenta, que quem tiver adquirido o, o financiamento, né, as versões do livro digital, leva o módulo do Foundry de graça. Então, assim, é, são algumas coisas que a gente está construindo. Né? E aí, da aventura, eu deixo o Pezão falar, porque é ele que entende muito mais ele que é o autor aí né então
0: É, eu ia cair nessa aventura conta aí como é que é, como é que é essa coisa de, de escrever a aventura com com esses, com esses com esses com esses personagens né com esses monstros e o que que vem pela frente aí em relação a aventuras e, e tudo mais
2: bom é, é a o enredo base da duas dessa mini aventura e da que vai vir junto com lançamento são meus mas também é um projeto, é um trabalho em equipe, várias ideias. O Daniel mesmo foi fundamental. A parte de regras, ele posso dizer que ele, transferi é, ele transferiu essa aventura para o D&D comigo, porque ela é uma aventura antiga. Ah, ela já deve ter quase uma década. Só que ela era em outro sistema. Eu sempre gostei de uma pegada mais terror. Então é, nós temos uma aventura mesmo, é para heróis, mas ela tem uma pegada um pouquinho mais levando para o terror. Então ela tem investigações, plot twists... É que eu não quero entregar nada agora, Balbe. É, ela é cheia de, <risos> de detalhezinhos. Mas o que eu posso adiantar é isso. É uma aventura de nível 2 até 4 e puxada mais para uma para uma pegada de terror. não é, E, voltando no ponto, você vai reconhecer o Brasil nela, mas ela cabe em qualquer cenário. Uhum. Então, é bem interessante esse ponto de poder trabalhar. porque eu nunca, é, A gente sempre vê essa... Nada é voltado para a gente, né? É, usando o exemplo, você vai jogar e um, aparece uma força policial. É o FBI. Você, <risos> vai, é. Você vai subir uma montanha cheia de neve atrás de um dragão. E às vezes é muito longe da gente. Então a gente uhum. também trouxe um pouco do Brasil na, na pegada da descrição dos locais, da, da população em si. Vocês vão reconhecer o nosso Brasil. Mas encaixando uhum. em qualquer cenário.
0: Sim, e uma coisa que eu gosto em bestiário é quando eu pego uma criatura e, e aquela, a, a leitura daquela criatura, né o, 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 que o que o bestiário me conta sobre ela já serve para eu fazer uma aventura com base nela, né? às vezes você pode fazer uma aventura inteira com base em uma criatura dessa, o hábito da criatura, o que a criatura gosta, o que ela não gosta e, é eu, e fazer ela render né? Que é, é, eu gosto muito de, dos bestiários quando eles fazem a criatura render e, e é como pegar uma imagem que, que tem algo acontecendo naquela imagem né? isso te leva já a falar, pô uma aventura assim caberia perfeito, né? já é uma inspiração direta, né, cara? Então, realmente, explorar isso por meio de aventuras, assim, trazer isso para o pro projeto, acho que foi muito acertado da parte de vocês.
2: Os nossos textos mesmo, das criaturas, estão cheios de ganchinhos. E é bem isso que você falou, nem toda criatura é só combativa. Nós não criamos apenas monstros para serem destruídos. Tem monstros que né, tem lendas que dá pra você ter uma interação social. E fisicamente ela pode não ser uma ameaça. Mas imagina um boto, o risco que ele causa com o encantamento dele. Então uhum. é bem interessante isso mesmo. A, a criatura é, já ser um ponto
3: de partida. Não, o que eu ia falar era justamente isso, que a gente acabou falando de como a gente fez as regras, mas a gente não falei de como a gente escreveu as criaturas, né? Porque Sim. também. Porque esse também foi um desafio. Porque, assim, com exceção é, minha e, e do Pezão, que moramos na, na mesma cidade, todo mundo mora em, em outros lugares. Então, nossas reuniões são todas virtuais. né? E se você pega, por exemplo, o livro dos monstros, é, você percebe claramente que quais monstros foram escritos pela mão de um autor diferente do outro. Pelo próprio jeito de descrever ou pelo volume de texto, você consegue perceber isso. No bestiário você não vai conseguir perceber isso, porque cada criatura foi construída com todas as mãos. Então, às uhum. vezes alguém até escrevia um texto base da criatura, mas todos nós juntos, reunidos, repassávamos ela e íamos fazendo alterações. Então, todas as criaturas estão escritas. Você não vai reconhecer ela como sendo escrita ah, esse escreveu uma, esse escreveu essa fulano escreveu outra. As criaturas elas foram construídas todas elas com todos nós juntos, entendeu? Então tem um dedo uhum. de todo mundo ali, né? Então essa é uma essa é uma coisa é, é interessante. É, e a outra é isso. É, as as criaturas do do, do bestiário de folclore brasileiro, o texto delas ele tem mais volume do que as criaturas do livro dos monstros, porque a gente precisava trazer Coisas desconhecidas da, da, da lenda e, e colocar ali de uma forma que fizesse sentido no sistema, então ela também é informativa, né? E teve criaturas que nós tivemos que quebrar alguns estigmas, né? De machismo, sexismo, né? Então tem, tem muito isso nas lendas que é uma coisa que a gente teve o cuidado de, de desconstruir, sabe? De dar um, dar um outro ar para a criatura. Né, para ela ser menos ofensiva ou para escancarar uma realidade né por exemplo o, o Pezão falou aí do Boto né a questão do Boto que a gente sempre viu como ah, um, uma pessoa né um, um sujeito elegante charmoso que que, que, que conquistava as mulheres tu, mas tudo isso uma lenda criada para esconder o fato do estupro entendeu do abandono parental uhum então são coisas pesadas que a gente tentou deixar um pouco mais claro que o, o Boto, o nosso Boto, não é um cara bacana, entendeu? O Boto, ele não é não é charmoso, não é, ele é... Então tem que ter todas tem essas coisas, né? tem a Lamoa, por exemplo, ah, que era a mulher nua que andava na, na praia, né? então a gente tentou tirar essas coisas de sexismo, né? de ilustrações que, que levassem mais para esse sentido, né? porque é... Não é isso que... Não é por isso que a Lamoa encanta, né? ela tem um propósito maior. Né? Então Sim. a gente tentou transformar isso aí. E isso, né? toda criatura tem um gancho ou outro ali para desenvolver aventura. Tem descrição de, 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 de criatura que, que dá para você fazer uma aventura só com a descrição da criatura.
0: Entendeu? É, então, é isso sabe. que eu gosto mais, cara. Isso que eu gosto mais de um bestiário, sabia?
3: A criatura ela não é só. Ela só não está ali para fazer volume. Ela tem um propósito, tem um ecossistema. Algumas criaturas têm relação. A gente tentou deixar isso bem claro. Entendeu? Que elas povoam o mesmo universo. Não é criatura jogada só para fazer volume, né? E o bestiário tem 40, pode chegar a 50. Mas na verdade, ó, se deixar a gente a gente, vai, a gente, a gente segue. Quem sabe aí no, no futuro ou em outras aventuras a gente tenta trazer outras criaturas, né? Uhum. Porque tem muita coisa para fazer.
2: Uhum.
0: Maneiro. E vocês têm algum algum formato assim? Vocês estão se espelhando? É, alguma algum bestiário específico que vocês estão tão, tão parametrizando o trabalho de vocês? Ou até em, em questão de design e de escrita e tudo mais? isso Está seguindo uma coisa mais mais própria desse projeto?
1: Ele tem muito a essência, Bob, que eu falei dos próprios sistemas, tá? Uhum o texto inicial que os meninos estão fazendo né que a gente foi uma decisão é, começar ele pelo D&D que a gente meio que é a origem é até o que até os meninos dominam mais né os autores ele segue aquela então quando você pega o livro de para o D&D, ele vai ter aquelas duas três palavras em negrito com um ponto antes de começar o parágrafo certo então assim na hora que você pegar ele para ver a versão do D&D vai ser um livro de D&D. Ele tem a essência do D&D, ele está parametrizado para ser o D&D. Então ele tem as caixas de texto, tem as bordas de página, tem aquilo ali. né? Mas na hora que a gente vai vir para o Tormenta, por exemplo, o Tormenta já tem um layout diferente, ele tem um formato de escrita diferente. Então aquela coisa de ter as três palavras ali, quatro, né, do início do parágrafo, negrito, aquilo ali não existe. Então aquilo ali foi tirado, e a gente não só tirou o negrito, não. Tá? A gente tirou aquilo ali, <risos> inseriu aquele tipo de, aquele contexto, aquele conteúdo no texto, ou ocorrido de alguma forma, ou colocou numa caixa lateral, ou fez alguma outra mudança. Né? Na hora que você vai pegar para o Pathfinder, que todos têm uma barra lateral, né, com alguma informação extra ali, então assim, pode ser de cenário, pode ser de regra, pode ser de ambientação, de tesouro, local, o que quer é que seja, o livro vai ser adaptado, tirou o negrito, mudou para o texto, colocou, pode ter um texto adicional ou outro que faça sentido para o Pathfinder, mas não faz sentido nenhum no D&D ou no Tormenta. Né? Uhum. Então, a gente tem essa adaptação. Como a gente tem pessoas que dominam bem os sistemas, né? falando, o pessoal que traduziu o D&D tá dentro do projeto. Eu e o Calvin, que traduzimos o, o, o Pathfinder, a gente está é, no projeto fazendo a parte para o Pathfinder. É, o Pedroca, né, que escreve, o Skyfall é com base no T20, ele escreve coisas para para tem escrito bastante, né? então assim, ele é o cara que domina o T20. Né? Então assim, são pessoas que respiram aquele sistema ali o tempo inteiro. Então a adaptação para o sistema, é, eu não vou usar dizer que é perfeita, né, de ser exatamente que eu para um sistema ou para o outro, mas ela vai estar muito próxima de passar aquela essência do jogo, que é o que a gente falou, cada jogo tem seu feeling, né, tem sua proposta e os livros querem entrar nessa proposta e munir os mestres, né, ou os jogadores de colocar aí, porque, serve também, porque às vezes você vai fazer um personagem que é conjurador de criatura do Brasil Porra, vai fazer um convocador ali só de de, de, de bicho do sertão do Brasil entendeu? às vezes você consegue fazer então assim uhum. né, vai ter essa pegada, e as aventuras da mesma forma, apesar de que as aventuras é um pouco mais complexo fazer isso, porque a gente não vai reconstruir o texto todo. Né? As aventuras também tem o formatinho ali, as caixas de texto, a forma de propor testes de perícia e por aí vai. Então, assim, ele vai ser o mesmo livro. Não é só pegar... Tipo, tem livro gringo que você pega lá fora, que ele é feito ah, para D&D Pathfinder. Você pega o Pathfinder e tem um layout. Na hora que você vai para é a D&D, é o mesmo layout do Pathfinder, só que muda a ficha, sabe? Não faz sentido Sim. nenhum. É, 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 bizarro, sabe? Tipo assim, é um livro de Pathfinder enfiar aqui uma ficha de quinta edição, sabe? É um negócio, mesmo que seja um livro separado, é bem esquisito, entendeu? E quando você pega o do D&D transforma o Pathfinder, até que o layout, eu acho que aí fica é, mais nocivo ainda para quem tá jogando Pathfinder, porque tem uma uma elementação, né, mais complexa, fica capado, sabe? Fica manco o jogo Sim. e a gente e a gente não vai fazer isso
0: manda muito bem isso é uma análise muito boa realmente de, desse tipo de coisa cara é, é, quando você vê um material que ele é multisistema né uma coisa que grita é sempre que você ah vou sempre ver aqui um sistema que vai dominar e os outros dois que vão ser mais aquela notinha ali ou alguma questão dessa você parece que está uh, realmente indo para um caminho que eu acho que é o mais apropriado mesmo Agora, bom, vamos falar aqui do só para falar a ficha da galera toda participando. O Daniel o Ricardo Costa, o Sandro Albertinho, o Rafael Menão e o Martin Rosa como autores. A ilustração o Giancarlo Ciervo né? O, o design de regras está, o quinta edição está pelo Daniel. Uh, o Tormenta 20, está pelo Mestre Pedroca, né? É, o, a galera que curte aí e é, tudo mais, vai ter o Pedroca aí trabalhando com, com isso. O Bruno Mares, que é o Bruno aqui, né, e o Calvin Semião para Pathfinder 2 edição. edição, como, como design de regras, né, o layout de design gráfico está com o Rafael Schopp e a Madali, né? É, e a revisão pela Karen Cristina. Então esse é o time que está botando aí esse projetão, aí. é bastante gente envolvida para poder é, alcançar isso tudo, né, são, são três versões aí. Da, da proposta, então é bastante coisa bom, e como é que está aí o lançamento conta aí como é que está rodando aí o lançamento, como é que a galera faz para apoiar é, se vai, vai chegar uma aventura aí para a galera experimentar conta aí como é que vem
1: Pô, o financiamento começou bem a gente está bem satisfeito aí com ele nesse primeiro dia que está saindo aqui o podcast né? então é, dia 3 de novembro até o dia 5 sexta-feira agora as né, 23.59 23:59 o pessoal tem aí a, a vantagem, né, o brinde de conseguir ganhar a miniatura do, do Curupira sem nenhum valor a mais. Ele só vai estar tá aí para quem apoiar nos três primeiros dias. Depois disso não tem como adquirir, nem, nem falando, ah, eu quero pagar muito. Não tem, é uma miniatura exclusiva para o pessoal que está entrando agora, que está realmente apoiando o projeto desde o início. Né? E vai até 16 de dezembro. Tá? Então o pessoal que quiser aí... Né, um pouquinho mais pro final do, do ano, ainda vai estar disponível, são 45 dias de campanha, 46 dias. É, e a expectativa é que ele chegue bem longe nas metas. Né? A gente até comentou aí é, que não pode, a gente não pode mostrar tudo que a gente tem. Então assim, a gente tem bastante coisa ali nas metas, mas é, o apêndice de animais, criaturas fantásticas ali, que tem o jacaré luminoso, que tem a, a capivara, né, que o pessoal gosta bastante, queria ver no jogo, como é que uhum. é, é a última meta que a gente definiu, que é um material muito legal, né, o pessoal tem preparado aí algumas coisas, enquanto eles vão construindo as aventuras, outras criaturas, surge algumas coisas, e aí surge aquele design de lado, né, que o pessoal, ah, muito legal, faz, não tá no material, mas ele é preparado depois, e retrabalhado, né, materiais esses, então esse apêndice de animais criaturas fantásticas, ele é isso, tá, e uma coisa que a gente criou são as metas sociais, né, como a gente falou ali, o pessoal sempre está criando é, a criatura e na hora que escreve o texto, ele dá a ideia de uma aventura, de um encontro com ela, alguma coisa nesse sentido. Então, para essas criaturas, eles acabaram desenvolvendo alguns, mini, vamos chamar de mini-aventuras ou de encontros, né, que a gente está dizendo aí, que são é, com algumas criaturas específicas. Então, se o pessoal der uma moral, for lá apoiar no Catarse, independente de valor, tá? É, quantidade de pessoas apoiando no Catarse, ou pessoas que começarem a seguir no Instagram, no Facebook, Twitter e que compartilharem, né, os stories ali, compartilhar o post no Facebook, der o retweet ali da página e tudo, só de ter esses números aumentando, a gente vai liberar a meta para a galera, entendeu? Então, independente de valor, ah, vamos supor não bateu nenhuma meta extra, mas as metas sociais, o pessoal, compartilhou bastante, o pessoal deu moral, o pessoal levou no Instagram, mostrou pros amigos no Facebook, é tá seguindo a gente lá para acompanhar a página, aí a gente vai começar já a liberar algumas coisas, e aí vão ter encontros especiais, né, vão chamar aí de que pode ser uma sidequest, pode ser alguma coisa assim que o pessoal pode colocar no próprio jogo, com a Bernúncia, né, que é o boi de mamão, que é um, um dragão que a gente tratou no jogo, um com Curupira, que é uma criatura, né, icônica aí, que a gente fala de folclore, todo mundo sabe quem é, acho que ele, Cuca e Saci são os principais, assim, né, uma Pinguari, que é uma criatura é, menos conhecida um pouco, né, assim do que em comparação com Curupira, que é um outro encontro. E a quarta, que é uma criatura surpresa, a gente não quer revelar ainda porque tem uma... A gente quer realmente que seja surpresa a forma de construir. É ainda mais é, difícil de se imaginar um, um encontro com ela. Então, a gente está fazendo aí as metas sociais para o pessoal ficar... É, dá aquele apoio mesmo, pô, você, ah, não tem como entrar agora, pô, compartilha que você já ajuda a gente, já tá levando o projeto pra frente, a gente quer trazer a nossa cultura pra dentro do, do RPG, a gente quer aumentar a forma de fazer isso, e aí todo mundo pode ajudar. Ah, não consigo apoiar agora, mas já dá o compartilhamento no primeiro dia, ah, não vou nem entrar, não tem como, vou esperar o livro sair depois e tal. Claro que aí vai ser mais caro, né, quando ele for para uma loja, né, não tem a vantagem, não recebe o PDF como brinde para quem comprar o físico, né, então, assim, pô, mas compartilha, dá o retweet que aí aumenta o material para todo mundo. Né? Acho que essa aí é uma coisa bem legal, a gente gosta, né? A gente quer construir junto com o pessoal. Inclusive, se alguém tiver alguma ideia, pô, isso aqui é eu acho que podia construir junto, que podia fazer com a comunidade, tudo. A gente está aberto, a gente quer construir um livro para a comunidade de RPG do Brasil. Então, a gente está esforçando aí, né? Acho que a gente está conseguindo fazer a nossa parte para poder levar mesmo para a galera. Então, tem as metas sociais, é uma coisa que a gente não vê muito, né, Que no Brasil não é muito comum, então a gente está tentando fazer aí para fazer com o pessoal mesmo, pô, vamos, vamos, vamos falar do jogo, vamos falar da nossa cultura, vamos reforçar o nosso folclore aí, né, as nossas lendas, os nossos mitos, né, vamos, vamos botar a gente em alto, entendeu, vamos mostrar que a gente, pô, a gente pode ser mais, a gente deve ser mais e valorizar o que a gente tem aqui dentro, né, pô, a gente tem de construção de RPG no Brasil, a gente tem muita gente sensacional, muita gente talentosa a gente precisa de levar isso mais pra frente. Né? Quando eu estive aqui pra falar da editora, eu falei, a gente quer dar um foco pro designer, pro escritor, pro autor brasileiro. E assim é uma forma da gente conseguir, pô, vamos retweetar, vamos fazer, falar disso ali. Quer xingar, xinga também, entendeu? A gente vai lá e vai, <risos> vai tentar, pô, dar uma apaziguada, sabe? Mas vamos xinga muito no Twitter, sabe? Então, vamos, vamos levar pra frente o, o projeto, vamos todo mundo construir junto, que a gente quer fazer com a comunidade. A gente não quer fazer um jogo pra gente, a gente quer fazer um jogo para as pessoas, para quem uhum. vai jogar né? a gente quer ver, não é livro de ficar na estante, é livro para ir para mesa sabe? e para ir oh, para mesa meu. com o um gostinho do Brasil é melhor ainda melhor
0: ainda, sem dúvida muito bom, parabéns pelo projeto pessoal muito legal é... bom, é catarse.me barra bestiário underline brasileiro é assim que vai ficar, né quer dizer catarse.me barra bestiário underline brasileiro o link vai estar na descrição do episódio então você pode seguir aí já e apoiar ou participar aí das metas sociais ou as duas coisas principalmente muito boa ideia inclusive das metas sociais cara bem legal para galera dar essa essa moral aí do de espalhar a palavra né vale muito a pena muito boa ideia e bom o que vem aí pela tria editora conta aí para gente Bruno dá, dá seu, seu tchau também
1: para galera Bom, galera, a gente terminou aí, agora o financiamento do Aventuras Épicas para a quinta edição, né? Vai DD até o nível 30, para o pessoal que gosta. Já está em gráfica, vai entregar tudo no prazo, o livro está chegando, a capa dura, tudo bonito. O pessoal aqui, até o Daniel, foi um dos tradutores também, está bem alinhadinho com as versões dos livros de DD, né? A gente está aí com o Bestiário Brasileiro, segue a gente nas redes sociais, arroba trieditora, não tem diferença, arroba tri Editora. Facebook, Twitter. Instagram, Twitch, YouTube, é, o Anchor, que é de podcast, que a gente tem o TriaCast lá também, fala dos nossos jogos, falar alguma coisa que a gente gosta, né? sai quinzenalmente. A gente não é um monstro que lança podcast todo dia igual o Balbi, ainda mais com a caridade que ele <risos> tem. Mas a gente faz ali uma gracinha, a gente fala um pouco, o pessoal, a gente quer trazer uma galera para falar de algumas coisas diferentes. E pro ano que vem a gente tem muita coisa programada. A gente tem alguns jogos aí, vamos sair o Action Movie World, que é um PBTA, vai sair, ele já tá traduzido, já tá em processo finalzinho de revisão. Pô, tem bastante coisa de legal aí, mas o foco agora, bestiado do folclore brasileiro, a gente quer estourar, a gente quer ir além do que a gente acha que a gente pode, a gente tá contando com a galera mesmo para poder, pô, ir muito além, a gente quer ter esse gostinho de fazer, pô, a gente fez com a comunidade, sabe? Então, uhum. entra lá no Catarse e apoia. E pô, é isso aí. Quem não puder, vamos lá no dar um compartilhamento, chegar o mais longe possível. Que a gente vai ficar bem satisfeito e grato né, de fazer isso para vocês que É para a comunidade.
0: Muito bom, é, Daniel. Algum algum recado para a galera que eu contar o que você tem aprontado aí, o que, que vem pela frente. E o seu tchau.
3: É, então, tirando tirando o bestiário, né, é, que a gente está tá trabalhando, né. É, eu também fiz aí a, a tradução do, do Aventuras Lendárias, né? E, e vamos ver, a, a, o que, eu, na verdade o que eu queria mesmo é que a galera apoiasse mesmo o financiamento, que, que bombasse isso aí pra gente começar a pensar numa continuação, outras criaturas, e, e tudo isso depende da galera apoiar, financiar e ser um sucesso. Então, vamos lá galera, vamos, vamos apoiar.
0: Boa, maneiro. E Rafa? Algum, alguma coisa que você queira dizer pra galera aí sobre, sei lá, o que você tem aprontado? Alguma coisa que queira anunciar?
2: Algum, o seu tchau? No momento eu tô só focando no bestiário mesmo. Pra, pra gente pôr esse bebê bonito no mundo. E uma expectativa <risos> de ver essas criaturas povoando mesas mesmo, né? Do povo utilizar elas.
0: Boa, cara boa. Então, muito obrigado pelo conteúdo, gente, sucesso aí, né? O financiamento já tá no ar, então colhem lá e ajuda aí o projeto a chegar cada vez maior aí na sua na sua, na sua no seu fim de, de catarse. É isso aí. obrigadão Obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pelo teu, pela, pela tua audiência, queria agradecer. Uh, os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura, se você quer também se tornar um assinante, picpay.me barra café com dungeon, ajude o podcast, então valeu aí os assinantes café expresso dentre eles a Renata Canevaroli de Souza, minha companheira de Bergotem aí na stream de Bergotem do Flecha Mágica, valeu He. obrigado também aos assinantes café com creme, dentre eles aí vou agradecer o o Felipe Xavier Gonzaga, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os é nossos assinantes de café Gourmet, e são eles aí: o Francisco Siqueira, Erasmo Barros, Pati Brito, Adriel Lucas, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Rodrigo Avelino, o Rafael Caetano o Mingo, o Léo Paixão, o Caio Messis, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis o Gleb Duarte, o Playmow Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.